hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Wanneer ons eindig gesels oor ons verhouding met die Heere, dan kom het eindelijk, dit kom eindelijk altyd terug op wat het met ons gebeurt als wedergebore geraak het. So, en ek weet, amper elke week, dan sê ek iets daar <laughs> Want dit is, dit is die kreks van die saak, is ons identiteit. En alles vloei eindelijk daaruit. Dit vloei daaruit dat, dat God goed is, dit vloei daaruit dat Jesus gekom het, uit van ons van zonde kom sterf, maar dat hy in ons kom blij het, En uit daai plekke, dit wat hy in ons gedoen het, ons wedergebore geraak het, leef ons nou en vloei ons leven, dit vloei uit dit uit. So die openbaring wat ons eindelijk altyd naartoe moet terugkom en altyd in moet groei, is wat het met ons gebeurt, ons wedergebore geraak het, wat is die waarhede wat waar is van ons, want dit wat waar is van jou, bijvoorbeeld jou geestdeel van toe jy wedergebore geraak het, is nog steeds waar vandag. Jy het nie gegroei in jou geestdeel nie, jou geestdeel, uh, is diezelfde en het gaan vir ewig diezelfde blijven. Uh, wat ons moet, moet voor wakker raak, is wie ons werkelijk is. <coughs> en as, het jou, as ek hier eens een voorbeeld kan gebruiken in die oud testament, toe, uh, toe God profete gebruik het om met die mensen te praat, <coughs> excuse, het hy homself die woord in Afrikaans is progressief. So dit beteken geleidelik, of het beteken oor een tijdperk, het hy homself oor een tijd bekend gemaakt. So met andere woorde, een van die profete het gekom en gesê, uh, God is Jehovah Rafa, wat beteken God is ons geneesheer. Uh, en dit is allemaal soos, wow, God is ons geneesheer, ons nie geweet, hy is ons geneesheer nie. En dit is het Jehovah Jaira, en dit is het Jehovah, en elke keer het die, een van die profete iets gesê, en uh, ek weet nie wat die woord is vir gerechtigheid nie, maar dit is ook in die oude testament, God is ons gerechtigheid. En dit is soos, wow, God is dit ook. En dit was vir hulle, was het een lang tijdperk wat jare en jare moes voorbij gaan, voordat hulle kon weet wie God werkelijk is. Ons het vandag die woord, en ons kan net sien wie God is. <laughs> so ons hoef nie jare en jare te wacht, het tijd om voorbij te gaan, dat, ons, dat, dat uh, God nog een profeet moet stuur, om ons te sê wie hy is nie. Ons leven in een tijd waar alles net laag gebeur het, en ons kan net terugkijk en sien, wow, hierdie is wie God is. So, waar ons nou in leven, is om erg te besef, wie ons werkelijk is. So in kort, en ek gaan nie, dit is nie vandag my boodskap nie, maar dit wat ek wil deel, vloei uit dit uit. Wat het met jou gebeur, toe jy wedergebore geraak het, het obviously uh, die vergifnis ontvang, wat Jesus gebring het, het Godse gerechtigheid kom raak, en God het binnen in jou kom bly. Sy gees het binnen in jou kom bly. En wat ek vandag weer wil gesels, is die feit dat sy gees in jou kom bly het, hoekom het sy gees in jou kom bly? En, Ek wil jou bemoedig om, uh, soos wat Wendern ook gedeel het met die verwelkoming, om werkelijk in jou verhouding met die Heere te, te praat met die Heere en te luister en te vat wat die Heere sê. Nie net, nie net, dit, dit moet nie iets wees waar jy voel, ek het nou bybel gelees, so ek het die rechte ding gedoen, so nou is ek oké okay met die Heere, nou kan ek aangaan met my leven nie. <laughs> dit moet, uh, Heere, wat wil jy vir my sê? Heere, wat, wat wil jy in my openbaar? Wat is daar wat ek moet focus op hierdie week? Wat is daar wat ek in kan groei? Dit moet een levendige verhouding met God wees, waar die waarhede rarig iets is waar jy dink, wat jy, wat jy uh, aan oordink en dit saam met jou vat, want dit is hoe dit werkelijk een verskil uh, in jou leven gaan maak. So, jy kan vir jouself gaan dink, en ek gaan nou vandag daar oor gesels, maar vat dit die week vir jou en sê, 
Wat betekent dit voor mij? Hoe komt het God zijn geest in ons gezet? Hoe komt het God zijn geest in ons gezet? En zijn uh, geest is in ons, want onze, toen ons niet wedergeboren was, nie, was ons dood. En omdat zijn geest nou in ons is, nou is ons levendig. Okay? Ons was dood, maar nu leven ons. En zijn geest in ons is die feit dat is, is ons nieuwe identiteit. Dit is zijn gerechtigheid, zijn heilige geest is zijn gerechtigheid en dit is ons nieuwe identiteit waaruit ons leven. En dit veroorzaken dat ons kan leven op een plek zonder schuldgevoel of veroordeling. Het uh, uh, is ons vrede, dit is ons geduld, dit is ons uh, liefde. Dit is alles, alles in ons identiteit. En die een, dat is twee hoofdredes, hoe kom God zijn geest in ons is? En die, die heel belangrijkste rede is zodat so God verhouding met ons kan hee. Dit is die heel, heel belangrijkste rede is dat God verhouding met ons kan hee. Maar daar is nog een rede, nog een andere rede. Die andere rede, hoekom God zijn geest in ons is, is dit was voor ons, maar dit is voor ander. God zijn geest is in ons, voor ons, maar dit is voor ander mensen ook. Zo <laughs> so onthou net hierdie vir vandag, voor ons, voor ander. Voor ons, voor ander. Godse geest, hoekom Godse geest in jou is? Dit is voor jou, maar dit is niet net voor jou nie. En die, die boodschap oor die algemeen en die kerk voor een baie, baie groter meerderheid gaan net oor jou. Hoe kan jij Godse geest gebruiken om jouw leven te verrijken, om jou een beter leven te hee, en om jouw problemen op te lossen, hoe om meer geld te krijgen, en hoe om weet nie, hoe om een heveliksmaal te kry, en hoe om suksesvolle verhoudings te kry, en al die goed is deel van, hoekom die geest in ons is, dat hy, dat hy daar is om ons te bemoedig, en, en ons te helpen in ons verhouding met die heren, maar dis net die helfte, <laughs> dis net die helfte, die geest is in ons, want dis vir ons, en dis vir ander, dis vir ander mense ook, handelinge 1 vers 8, sê, <clears throat> maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest vir julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot in die uiterste van die aarde. Nou, hierdie is eindelijk, sê eindelijk vir ons, wat het doel is van Godse kracht en sy geest in ons, ons het die kracht ontvang, om een getuie te wees. Vir wie is dit? Is dit vir jou of vir iemand anders? Dit is vir iemand anders. <laughs> so die doel van die heilige geest in ons, is vir, is vir ons, maar dit is ook vir iemand anders. En, uh, Ek onthou nog, Shane het hierdie in, uh, in een van sy devotionals wat hy uitgestuur het, het hy uh, gepraat oor die woord getuie, en dat die grondwoord daarvan is, is mater. Dis iemand wat hulle leven opgeef, wat sal sterf vir Jesus, uh, en dit staan so in die Grieks, en ek is soos, nee, ek kan nie dit sê nie. En, uh, of ek, en jou eerste reaksie is soos nie, ek kan nie dit sê nie, en toe gaan kyk ek in die Grieks, toe sê het soos, nee, dit beteken verachtig dit. <laughs> Jy is so, want jy het eindelijk nog nooit gehoor nie, nog nooit iemand het dit actie gesê nie, en ek het nog nooit gaan kyk wat beteken die woord getuie in die Grieks nie, en drie keer is die woord vertaal as een mate. Uh, so dit sê eindelijk, ons het die kracht ontvang van die Heilige Gees om een getuie te wees tot die dood toe. Ek gaan denk het gaan so oorgaan. Maar, <laughs> ons het, a, en, en dit bemoedig my, want dit beteken, die Heilige Gees het my die vermoege gee om een getuie te wees, al gaan dit my leven kost. Al gaan dit my leven kos, sal ek getuig, maak die saak, wat nie. En wat het indirect eindelijk vir my doen is, as ek die kracht het om te kan getuig, al sal dit my leven kos, dan het ek natuurlijk die kracht om te getuig, om nie te worry wat mense vir my dink nie. 
want dit is een mindere, <laughs> oor wat gaan iemand van my sê as ek nou oor Jesus praat, wat gaan hierdie persoon van my dink as ek nou oor Jesus praat, dit is een baie mindere as om te getuig as iemand vir jou sê, gloe in Jesus of gloe nie, en as jy gloe, gaan jy nou sterf. <clears throat> maar die vraag dat ons vir onszelf kan vraag, in hierdie leven wat ons nou leef, is waarvoor lewe jy? As ek, al voordat ek die antwoord gee, want as ek nou vir die antwoord gee, gaan jy sê, ja, dit is waarvoor ek ook lewe. Maar jy moet eerst vir jouself vraag, voordat ek die antwoord gee, waarvoor lewe jy? Lewe jy net vir die nou, dit wat jy nou in hierdie lewe kan, kan kry, of lewe jy vir een eeuwigheid? Want dit is waarvoor ons moet eindelijk ons lewe spandeer in die tyd wat ons op aarde is, vir die eeuwigheid. Dit moet ons investment wees, dit moet ons belegging wees, is ons leven nou vir die eeuwigheid. Nou, ons gaan, ons gaan moet leven nou vir nou, want anders gaan ons nie kan opstaan nie, ons gaan niks anders kan doen nie, ons moet, actually, ons moet leven in die wereld. Maar ons focus is nie om net te leven vir nou nie. Ons focus is nie net om elke dag te dink aan oor my en myself en ek en wat, wat is nodig vir my nie. Ons focus is om te dink aan wat van die eeuwigheid? Wat van die eeuwigheid? Hoe kan ek my leven hoe kan ek my leven rig, my tyd rig, my talente rig, my finansies rig, hoe kan ek my hele leven rig, om te leven vir een eeuwigheid? Paulus sê, in 2 Korintiërs 4, vers 16 tot 18, dan sê hy, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe, want ons lichte verdrukking, wat veroomlik is, nou, as ek denk aan Paulus, en wat hy alles deur is, hy noem dit wat hy alles deur is, een lichte verdrukking, <laughs> So, hy sê, want ons lichte verdrukking, wat vir ons oomlik is, uh, wat vir oomlik is, bewerk vir ons alles vertref van die eeuwige gewig van heerlijkheid. Ons lichte verdrukking, hy, sy focus is oor die eeuwige gewig, of die eeuwige gewig van heerlijkheid, dit wat hy kan leven voor na hierdie leven. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Die sigbare is tydelik. Alles wat ons in hierdie lewe het gaan vergaan, die enigste ding wat jy kan saamvat jimmel toe, is verhoudinge. Ons gaan, ons gaan mekaar ken in die jimmel. En jy kan sien in die verheerliking van die berg, uh, toe Jesus op die verheerliking van die berg was, toe het uh, Mooses en, en uh, Elia afgekom, uh, uh, waar, waar hulle het verskyn, En toe het Petrus gesê, kom ons maak een hit vir Mooses, kom ons maak een hit vir, uh, vir Elia. So, en dit is nogal cool om te denk, ons gaan vir Mooses ontmoet in persoon. <laughs> ons gaan vir Elia ontmoet, ons gaan vir Paulus ontmoet. Uh, ons gaan weet wie hulle is. Dit wat ons saamvat, is die verhoudinge, is die evangelie wat ons met mense gedeel het, en hulle wat dit ontvang het. En hoe amazing, ek denk het met soos die amazingste ervaring wees, waar waar jy in die hemel kom, en, en iemand die jou toe kom en sê, weet jy wat, jy ken my glad nie, maar omdat jy die evangelie met die persoon gedeel het, het hulle wedergebore geraak, en die persoon het dit toe met die persoon gedeel, en die het met die nie gedeel, en dit is ook om ek is. En uh, ek denk, dit, ons, dit gaan ons geweldig baie blees om te sien, wat is die impact wat ons gemaakt het, dier, dier net te wees, en nie net te lewe te lewe, want ons lewe vir onszelf nie, maar ons lewe en ons besef, dit wat ek het, is vir myself, maar dit is ook vir iemand anders. Amen. Okay, nou hierdie vraag is om, is om jou bykie te help om te dink. As ek nou in die middel van die week na jou toe kom, uh, nie nou nie, so sit jyself in die middel van die week, waar jy bezig is met al jou dinge. 
en ek vir jou vraag, wat het jy om vir iemand anders te bied? En uh, net dit, wat het, wat het jy om vir iemand anders te bied? Wat zou jy, wat zou jy antwoord? Want ons allemaal het natuurlijke goed wat ons kan bied, uh, denk jy net in die natuurlijke, ek kan vir iemand al kost geef, ek kan iemand uh, lift gee ergens, of ek kan, uh, ek kan iemand help skoon maak, of ek kan iemand help iets recht maak, of iemand geld gee, wat het jy, as jy net jouself vat, en jy vraag vir jou diezelf, wat het jy om vir iemand anders te bied? Waaraan denk jy, wat het jy om te bied? Want dit wat jy antwoord, dit is nou ongelukkig die waarheid, dit wat jy antwoord, is wat actually in jou hart is, is wat actually jou realiteit is. Dit wat jy, wat jy antwoord, as ek net vir jou vraag, wat het jy om vir iemand anders te bied? As iemand randomly net net te kom en sê, wat het jy om te bied vir, vir mense in hierdie leven? Waaraan denk jy? Want waaraan ons ook moet denk, is ons die evangelie om te bied vir mense. Ons moet dadelijk denk, ek is een verteenwoordiger van Jesus, en wat ek het om te bied is die evangelie, want dit is vir een eeuwigheid. <laughs> en wat jy ook aan moet denk, is ons, ons het wel die evangelie, wat ons met mense, wat ons het om te bied, maar ons het die geest van God in ons, wat ons het om te bied. Ons het die geest van God binnen in ons, wat ons het om te bied. Wereldse mense kan nie daai twee goed bied nie, want hulle het nie dit nie. As al, as al wat jy kan bied, uh, hierdie gaan ook nie nie recht uitkom nie, maar ek geloof jy sal verstaan, maar as alles wat jy het om te bied, is net om iemand te kost te gee, geld te gee, om iemand te help iets recht te maak, of ergens in de rij, dan is jy net soos die wereld. Want die wereld kan dit alles doen. Hulle kan dit alles doen. Wat ons meer het om te bied, is ons het actually die evangelie om te bied. Ons het Godse gees om te bied. En, uh, Ek het in die week met Johan uh, gepraat, uh, Johan en Karen en Chantai is nog in uh, Portugal en bezig om die dinge daar uit te soort en uh, gebruik ons om geleentede om uit te reik. En uh, Johan het gedeel, hy was by een koffieshop geweest en hy het, uh, hy het op sy hart gehad om met een van die, um, uh, wat noem mense nou weer, the waitress, <laughs> kelner, kelnerin, uh, maar hy, hy het op sy hart gehad om even te praat, en die groot uitdaging daar, is dat daar is een groot taalberje. Die Engels wat hulle verstaan is, is baie basis, is net om te sê, ek wil een kouk hee, of ek wil een brood hee, of ek wil uh, dit of dat hee, dit is nie eindelijk om een volle gesprek te kan heen nie. En net een side note, in die opzicht kan ons, kan ons natuurlijk baie opgewonde wees, want daar is nie die taalberjes hier, waar ons hoef te sukkel met dit nie. Uh, ons kan die evangelie deel met omtrent 95% van die mense wat in pakketberg bly, en waar ook al jy bly. So, <coughs> gebruik dit. <laughs> maar anyway, Johan gaan toe en hy deel, hy het vers gehad op sy hart, hy deel die vers, en dis al wat hy kon deel. Hy, hy het een bykie van die vers gedeel en iets gesê, en dit was, dit was die, so hy kon nie meer deel nie, want die persoon kon nie meer verstaan nie, maar wat hy gedeel het, was die geest van die heren, want dit het die meisie so aangeraak, dat sy begin heil het, en dit al geweldig, geweldig baie bemoedig. Maar, hy, wat hy gegee het, is, is die geest wat in hom is, is die liefde wat dier hom gevloeid het, is, en dit maak actually een groot verskil in iemands leven, waar iemand, ek, waar iemand sê, yes, die Heere het nou met my gepraat. En die Heere, die mens, mense, mense erken dit. Hulle kijk nie na ons en sê, wow, jy is amazing nie, hulle kijk na ons en sê, die Heere het nou met my gepraat. <laughs> jy was net die donkie, nee? Ja, <laughs> moet nie dink, moet nie dink, jy is die hings nie, nee, <laughs> is nie die donkie. 
Maar, maar ons, allemaal, ons allemaal kan in hierdie leven bijvoorbeeld iets gee, en ons allemaal is verskillend, ons allemaal kan natuurlijke goed gee, ons het nie diezelfde natuurlijke goed om te gee nie, maar ons een ding wat ons allemaal het om te gee, en dit is die gees van die Heere. Nou, waarin staan jy nie achter nie? Waarin staan jy nie achter nie? 1 Korintiërs 1 vers 7 sê, zodat so jullie in geen enkele genadegave achterstaan nie, terwijl jullie wacht op die openbaring van ons Heere Jesus Christus. Zodat so jullie in geen enkele genadegave achterstaan nie. So, amal van ons het een gave, en amal van ons het die geest van die Heere, en amal van ons het iets om te gee. Maar, jy kan kies om dit niet te geen. Die Heere gaan nie dit forceer nie. Ek kan bijvoorbeeld ek weet nie, ek kan, uh, ek kan 50 karre hee, wat myne is by die huis, maar ek kan kies om dit met iemand te deel nie. <laughs> uh, ek kan dit hee, maar ek kan dit kies om nie te deel nie, ek kan dit kies om nie weg te gee nie. Uh, en diezelfde is, jy, dit wat in jou is, dit wat hier in jou gesit, dit is amazing, dit is amazing, 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 die volheid van die Heere, Colossense 2 vers uh, uh, 19, die volheid van die Heere is in jou, jy is amazing, Dit wat jy het om te gee, is meer as wat jy ooit kan dink. <laughs> jy het geneesing in jou, jy het een woord, woord van bemoediging in jou, jy het, jy het amazing die baie kracht binnen in jou. En dis wat Paulus bid in Ephesiërs 1, dat ons ook kan oopgaan vir wat ons uh, werkelijk het. Hy sê in Ephesiërs 1 vers uh, 19, dan sê hy, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte. Die kracht wat ons in ons het, is die uitnemende grootheid van sy kracht. Vir ons wat? Gloe. Jy moet besef wat jy het, want as jy besef wat jy het, dan gaan jy sê, ek het iets om te bied. Want wat ons allemaal is heel tyd rondom mense, ons is rondom mense wat stikkend en seer en mismoedig is, en ons is partijke rondom ons wat seer en mismoedig is, en ons moet besef, ek het iets om te bied, ek het iets om te bied, want ek het die geest van die Heere in my, en as ek die geest van die Heere in my het, dan kan ek iets gee. En partijke is dit goed om jouself, jou vleeslikheid, jou mensdeel, in een situasie te sit waar jy forceerd is om iets te gee. <laughs> Bijvoorbeeld, as die Heere op jou hart sit, jy voel net een aantrekking teen oor iemand, of een liefde teen oor iemand, en jy gaan net, en jy, 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 jy sê net, ok Heere, ek gaan nou maar net gaan, ek gaan met die persoon praat, ek weet nog nie wat ek gaan sê nie, ek gaan net gaan. As jy die liefde voel, en jy gaan net en jy praat met die persoon, dan sit jy jouself eindelijk in een situasie, waar jy nie weet wat jy gaan sê nie, nie weet jy wat gaan uitkom nie, maar die feit dat jy dit doen, beteken die heilige geest kan dan dier jou werk, en die volgende, en die volgende, en die volgende ding doen. En partijker is het nodig dat ons ons self nie daar gaan sit en sê, ek weet nie wat ek gaan sê nie, ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie, maar hier moet nou iets gebeur, as hier en hier nou hier deur kom nie, dan is ek nou maar net een popel. <laughs> maar as ons, as ons leven ons besef, ek het iets om te bied, dan gaan ons actually dink, ek het die antwoord, ek kan iemand help, ek het, ek het die geest van die Heere in my, wat iemand kan bemoedig. So, en wanneer ons praat van een genare gave, Gave is die vermoe, dis die, jy die vermoe om iets boonatierlik te doen, waarvan jy nie die kennis het nie. Jy die vermoe om iets boonatierlik te doen, waarvan jy nie die kennis het nie. Bijvoorbeeld, iemand wat die gave het van geneesing, kan vir mense bid van geneesing en nie baie van geneesing af weet nie. So, die persoene wat die gaves het van, om te bid vir iemand vir geneesing, moet self die Heere vertrou vir geneesing en groei in hulle openbaring 
van geneesing. Hulle kan nie die gave gebruik vir hulle nie, die gave werk nie op hulle nie, want die gave wat hulle het, is vir ander mense. 1 Korintiërs 2 vers 1 sê die volgende, En wat die geestelike gaves betref, broeders, wil ek nie hee, dat jylle onkundig moet wees nie. So, Paulus sê, my nie wees is iemand wat nie weet nie, wees is iemand wat weet. Wees is iemand wat weet wat jy het. Dan sê hy, jylle weet dat jylle heidene was, weggevoer na die stomme afgoede, net soos jylle ook al gelei is. Nou, denk net aan die korintiers, my nie, jy, as jy, dit sal jou daak help, as jy die rechte prentje het van die mense in die bybel, dan gaan jy kan vir jyself met hulle en sê, maar ek is net soos hulle, so die heren gaan ook dier my kan werk. My nie denk om dat Paulus een brief geskryf het aan een sekere gemeente, of een mensengroep, dat hulle amazing was nie, en dat, dat hulle op een vlak geleef het, waar ons nie geleef het nie. Kyk wat sê Paulus van hulle, hy sê, en weet jylle, jylle weet dat jylle heidene was, weggevoer na die stomme afgoede, Hulle was verloren. <laughs> hulle was verloren. En Paulus het gegaan en die evangelie met hulle gedeel en hulle die evangelie ontvang. En die rede hoekom hy die brief skryf is, want hulle is onkundig. Hulle is onkundig. Dis ook om hy sê, jylle wat onkundig is, moet nie onkundig wees nie. En dan sê hy vir hulle om nie onkundig te wees nie. En dan praat hy met die onkundige mense oor die gaves. Die mense wat toegelewe het in die tyd was mense net soos ons. Dis mense met harte, dis mense wat gevoelens gehad het, dis mense wat koud gekry het, warm gekry het, doors gehad het, moes geëet het, geslaap het, dis mense net soos ons. En as die Heere dier hulle kan werk, dan kan die Heere definitief dier ons werk. So, Paulus skryf vir hierdie gewone mense, in vers 3 sê hy, daarom maak ons julle bekend, dat niemand wat dier die geest van God spreek, julle Jesus' vervloeking noem nie, En niemand kan sê dat Jesus die Heere is nie behalwe dier die Heilige Gees. So wat hy basis sê is, niemand kan dier die Heilige Gees iets van die Heere afkry wat nie saamstem met wie Jesus is nie. En jy kan eindelijk sê wat nie saamstem met wat Godse woord sê nie. Kijk, Paulus sê dit baie meer rechtheid in Galatiërs 1, dan sê hy die volgende in vers 8 en vers 9, Maar al sou ons of een engel uit die uit die hemel jylle evangelie verkondig en strijd met wat ons jylle verkondig het, laat om een vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek ook nou weer, as iemand jylle evangelie verkondig en strijd met die wat jylle ontvang het, laat om een vervloeking wees. So hy sê, as enige iemand anders een evangelie deel, wat teenstrijdig is met die evangelie wat ons gedeel het, wat Jesus evangelie is, dan laat om een vervloeking wees. En hy sê, al is dit een engel uit die hemel, En al is daar, en dit is hoe jy goed moet oordeel, jy kan nie goed oordeel volgens wat mensense ervaring is nie, maar daar was hierdie licht in my kamer, en hierdie licht was so oorweldigend, en ek kon amper die asem al nie, en toe sê die Heere, en dan sê hulle iets van die pad af, dit was hierdie Heere nie. <laughs> ek gee nie om wat jy sê nie, ek gee nie om een beetje, of jy opgestuig het nie, ek gee nie om wat nie, as dit nie saamstem met die woord nie, dan is dit nie van die Heere af nie. En ons moet verzichtig wees, en jylle moet verzichtig wees, en mense stuur klompboodskappe rond en sê, dis wat die Heere gesê het, en ek het hierdie droom gehad, en ek het hierdie dit gehad, en dit is wat die Heere, jy moet dit meet volgens die woord, is dit wat die woord sê? En mense, uh, mense maak goed uit uit hulle ervaringe, en dan sê hulle, dis wat God sê, maar dit sê my saam nie, dan is dit nie wat die Heere gesê het nie. Ek weet nie waar jy dit vandaan krijg nie, daar het jy snaakse pizza geëet, <laughs> ek weet nie, maar dit kom nie van die Heere af nie. 
Okay. in 1 Korintiërs 12 vers 4, nou luister, en ek gaan uh, vers 4, 5 en 6 lees, en luister, daar is uh, herhalende woorde, en herhalende um, be- uh, uh, gedagtes, in die drie verse, dit sê, daar is wel een verscheidenheid van genadegaves, maar dit is die selfde geest, daar is een verscheidenheid van bedieningen, en dit is toch dier die selfde Heere, Dat is een verscheidenheid van werkingen en toch is het diezelfde God wat alles en allemaal werkt. So basis sê dit, daar is een verscheidenheid van genadegaves, bedieningen en werkingen en alles komt van diezelfde God af. Alles komt van diezelfde bron af. So as enige iemand iets doen in die naam van Jezus of die Heilige Geest, dan moet dit lyk soos Jezus en die Heilige Geest. Nie een of ander <laughs> interessante saak nie. Okay. As iemand iets doen uit God uit, uit God uit wie God is, dan moet dit uit liefde uitkom. Dit moet uit liefde uitkom. Okay, want wie is God, en ons het laatste week daarna gekyk, wie is God en in, uh, in, in wie hy is? Onvoorwaardelike liefde. So die motivering waarmee iemand iets doen, moet kom uit liefde uit. Vers 7, excuse, vers 7 sê, 1 Korintus 12, 7, Maar aan elkeen word die openbaring van die geest gegeven, in die oog wat nuttig is. Want in die een word dier die, dier die geest een woord van wijsheid gegeven, en een ander een woord van kennis van weer diezelfde geest, en een ander weer geloof dier diezelfde geest, en een ander genadegaves van gezondmaking dier diezelfde geest, en een ander werkingen van krachten, en een ander profesie, en een ander onderscheiding van geesten, en een ander allerhande talen, en een ander, ander uitleg van talen. En soos ek nou hierdie lijst gelees het, wil ek jou net eerst bemoedig, moet nie een van hierdie gaves afsnui in jou leven, omdat jy dit nie, omdat jy dink dis, omdat jy, of omdat jy versichtig wil wees daarover, of omdat dit ook vreemd klink vir jou, of omdat jy nie gewoond is daar nie. <laughs> moet nie die gaves afsnui, dit wat die heren dier wil doen, omdat jy daar die gave lees, en dis is, ek is nie seker wat dit is, of hoe dit werk nie, en sê, dis nie vir my nie. Hoe ons moet leven, is om te sê, Heere, ek is hier vir u, en u kan dier my leven, wat ook al u dier my wil leven, ek is hier. Maak nie saak wat het is nie. Want dit is hoe ons leven kan leven, waar God dier ons kan werk, wat hy dier ons wil werk. Wanneer het praat van, bijvoorbeeld, een woord van, van wijsheid, of een woord van uh, kennis, een woord van wijsheid het te doen met die toekomst. Maar dit is nie een toekomstvoorspelling van iemandse leven, van ek sien die Heere sê vir my, jy gaan met die persoon trouw nie, dit is nie, dit is nie wat het is nie, dit is een toekomstbemoediging, of een toekomstwaarschuwing, dit kan wees as, uh, jy maak besluiten vir die toekomst, en iemand sê net vir jou, ek voel net die Heere sê, jy moet ook net een bykie wacht, jy moet net een bykie hang, vraag net weer net weer by hom, of, dit wat die besluiten wat jy maak, kan ook die Heere net sê, uh, dit wat jy mee bezig is voel, die Heere sê, go vir dit, uh, jy is op die rechte pad, so dit is die toekomst, een woord van kennis het meer te doen met iemandse geschiedenis, en hoe om hulle te help in die oomlik, omdat die geschiedenis hou vast op hulle het. Bijvoorbeeld, ek voel net die Heere sê, daar iemand in jou leven wat jy nog nie vergewe het, en jy bitter oor is, en dit is ook om jy, jy leven elke dag in jou verlede, want jy dink heel dit aan die bitterheid en die seer, en die Heere wil jou help om te laat gaan en te vergewe. En dit is hoe ons van mense, en ek gaan nie in die alle ander gaves ingaan nie, maar dit is hoe ons van mense kan minister want ons het die gees om te gee. As ek word ek hier, en dit is nie altyd, ek krijg het nie altyd recht nie, want uh, daar is nie altyd een tyd wanneer jy met een ongelovige persoon praat, en sê, staan gauw so, ek wil gauw bid, <laughs> en dan wil ek gehoor wat die Heere sê nie, 
Ek, jy moet oefen om, dit te, om te luister wat Heere vir jou sê, terwyl jy bezig is om te praat, terwyl jy een gesprek maak. En dit is eindelijk a, 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 iets wat mens met Anna en Anna oefen, om beter die Heere sy stem te hoor, terwyl jy vir iemand, uh, met iemand met iets deel. Of iets met iemand deel. En dan sal ek bijvoorbeeld, wanneer ek iets met iemand deel, en ek sien dat dit, dit, dit raak nie in die hart nie, dan sal ek, jyre, is al iets anders wat ek vir hulle moet sê, jyre, is al, is al, is al daak een woord van kennis, een woord van wijsheid, is al iets wat ek kan sê, wat redig hulle hart gaan aanraak. En dan, kom daar een partij keer iets, wat ek, wat ek voel, ek het nou gehoor, en ek luister, dan sal ek sê, uh, ek voel nie die jyre wil jy bemoedig, en, of ek sien het hier die prentjie van, en dan kijk jy my gewoonlik, ons ek een groot hoe anders, is, hoe weet jy dit? <laughs> en dit is dan nie, da, weet dat die Heere het nou met hulle gepraat, so hulle, hulle kan hulle argumente hee, hulle kan hulle harde harte hee, hulle kan wegdruk soveel as wat hulle wil, maar as die Heere met hulle praat, dan weet hulle, hier is nou iemand anders wat praat, dit is hier nou net, dit is hier nou net uh, iets wat ek nou net kan wegdruk, of um, uh, sê maar, ja, maar net wegdruk nie. So, Romeine 12 vers 1 praat van, Ons, ons hart, die hart waarmee ons eindelijk moet leven, uh, in oorgave in ons verhouding met die Heere, dit sê ek, vermaan jylle dan broeders, by die ontfermingen van God, dat jylle jylle lichame stel, als een levendige, heilige, en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. So Paulus sê, die minste wat ons kan doen, is om te sê, Heere, hier is my leven, doen wat jy daarmee wil doen. Dit is die minste wat ons kan doen, en dit is ook een goeie gebed, wat jy die week kan bid, om jy te begin, is om te sê, Heere, hier is my leven, wat wil jy dier my leven doen hierdie week, ek sal dit doen. In vers 11, 1 Korintiërs 12 vers 11, sê, maar al hierdie dinge werk een en die selfde gees, wat dan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. En nou sien, hierdie prentje is, as jy al ooit een aanlegtoets geskryf het, een aanlegtoets wees eindelijk vir jou, waarin jy sterker is, uh, as ander goed, bijvoorbeeld jy sterker in, in wiskunde is wat jy is in tale, of jy sterker in leiderskap is wat jy is in administratie. En as jy al ooit een van die toetsen geskryf het, jy krij nooit een 10, bijvoorbeeld vir wiskunde en die rest krij jy allemaal 0 nie. Jy krij ook een, uh, een, sê maar, een 3 of een 4 uit 10, of een 5 of een 4 of een 5, en dan krij jy ook een 7 en een 8, en jy krij een 4 en een 3. So wat het sê is, jy kan al die ander doen, jy sê het nie so goed aan nie, dan sê het nie die dominante iets waarin jy sterk is nie. En jy kan amper die, die gaves van die geest so sien, want wat mense, wat mense doen, is hulle sê, ek het net die gave van uh, woord van kennis, en dan stiek hulle met dit en hulle skrap al die ander. <laughs> Dis die, die selfde geest werk in en dier ons, en diezelfde geest kan enige een van die gaves dier jou werk, as jy oop is vir dit. As jy, as jy gereeld in die gaves vloei, gaan jy sien, wat er van die gaves, is jy meer dominant in. Kom meer natuurlijk vir jou. Maar, ons moet nie probeer, ons moet nie probeer om die formule nou verkeerde kant om te vat, nie om te sien, ek gaan nou probeer uitvind wat my gaves is nie. Jy kan gaan oplees daar hoor, en ek sê nie, is een slechte ding nie, maar wat jy moet doen, is om te sê, jyre, hoe kan ek iemand help? En wanneer jy iemand help, en oop is, sal die gave dier jou vloei wat nodig is. Die heilige geest sal die gave in jou werk wat nodig is om die ander, proble- of die ander persoonse probleem op te los. Jy hoef nie te worry oor wat sy gave nie. <laughs> ons kan bijvoorbeeld nou na die bybel kyk, ons kan lees en sien, wow, Paulus het daar gevloei in een woord van kennis, of Paulus het daar in dit, Jesus het hier gevloei in wonnewerk, of Jesus het daar gevloei. Maar Jesus 
het gegaan, wat, wat sê dit, meeste van die kere, sê hy, hy het, hy in, in Afrikaans sê dit, hy was innig jammer, in Engels praat het van compassion, hy had compassion on them, so wat het Jesus nou, wanneer hy na syk persoon gekyk het, hy het een liefde gehad, wat hy het om uitstraal, sê, uh, wat moet ek vir jou doen, dan denk ek, Jesus kom een blinde ou na Jesus toe, en Jesus vraag van, wat wil hy met ek vir jou doen, as ek soos, obvious, <laughs> hy wil sien, Maar Jesus vraag, wat wil hy met ek vir jou doen? En wat doen sy liefde? Sy liefde, die, die heilige geest het dier Jesus gewerkt, dus hy wat die, wat die, wat die uh, wonderwerke gedoen het, die liefde, die heilige geest, los die probleem op. Wees het ook dat hy moeilike vraag moes antwoord vir die fariseers, of die sadiseers, wees het dat dit iemand is wat hy moes voor gebid het vir geneesing. Dit was nie, Jesus het nie voor die tyd gedink, daar is soveel, soveel gaves, nou gaan ek vloei in profesie, ok, let's go, <laughs> profesie nie, hy het gesê, hoe kan ek iemand help, hoe kan ek een blessing wees vir iemand, en dit wat uit hom uitgekom het, was die gaves, al wat ons het moet doen, is om te besef, ons het gaves, en die geest is in ons, en dit kan dier ons vloei, as ons sê, ja jyre, <laughs> dit is die kort woordkie, wat so per die keer moeilik vat om by uit te kom, ja jyre, <laughs> So, as ons vinnig kan praat oor uh, ons wat Godse stem hoor, uh, en ek vir jou vraag, kan jy Godse stem hoor? Kan jy Godse stem hoor? Johannes 10 vers 4 sê Jesus, en wanneer hy sy skapen uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skapen volg hom, omdat hulle sy stem ken. So, ons beginpunt moet wees, ons ken die stem van die Heere, en as jy wedergebore is, dan ken jy die stem van die Heere. Want, Ons het nou net gelees in 1 Korintiërs 12 vers 3, wat sê, um, die laaste deel van vers 3 sê, en niemand kan sê dat Jesus die Heere is nie, behalwe dier die Heilige Gees. Niemand kan sê dat, die, dat Jesus die Heere is, behalwe dier die Heilige Gees nie. So dit is die Heilige Gees wat in jou hart gewerk het, en toe het jy die besluit gemaakt om Jesus aan te neem. So ons allemaal, as ons kinders van God is, kan sy stem hoor, ons moet net een bykie in tune om sy stem te hoor. Ok, so, hoekom het ons nodig om God sy stem te hoor? Dis vir ons en vir ander. <laughs> Dis vir ons en vir ander. So met ander woorde, ons moet in die week bid, en deel van ons gebed is om te sê, heren, wat het ek nodig om te weet? Maar heren, wat het die persoon wat langs my sit by die werk, wat oorkant my sit, wat saam met my werk, wat in my span is, wat het hulle nodig om te hoor? en dat die Heere in en dier jou werk om iets vir hulle te sê, om hulle te bemoedig. En jy hoef nie met elke ding wat jy sê, te sê, die Heere het vir my gesê, nie. Al wat jy hoef te doen is om te sê, ek voel net op my hart om jou te bemoedig met, en sê wat jy wil sê. My, my vertrekpunt met dit is, en ek weet, ek sal partijkeer sê, ek voel hierdie sterk op my hart, ek voel die Heere dit gesê, maar my vertrekpunt is, ek sê eerder vir iemand, hier is wat ek op my hart voel, en hulle kan besluit of dit van die Heere af is. <laughs> as dit nie van die Heere af is nie, dan was dit maar net een bemoediging. En as dit van die Heere af is, dan kan hulle met die Heere dit uitsoort. So, en dit is nie so, dit is nie so, dat ek sê, Christianese, erg, uh, hierdie typische christen, ek kom nou en sê, die Heere het vir my gesê, is dus, Jy is weird. <laughs> maar as jy kom na iemand toe en jy kan net sê, weet jy wat, ek voel hierdie op my hart vir jou en ek wil jy net bemoedig. En jy kan dan sê, God sê, hy is lief vir jou, of die Heere wil net vir jou sê, hy gee om vir jou. Maar dan is het nie, jy kom met hierdie weird christen 
christelijke manier nie, ek kom uit de verhouding, uh, uit de verhouding vertrekpunt, uh, om ima- iets met iemand uh, te deel. So, <coughs> hoe praat die heren met ons, en ek kan, ek kan, uh, uh, ek het in lockdown in 2020, as jy dit wil gaan luister, uh, hoe om Godse stem te hoor, uh, jylle uh, acht, acht boodskap reeks daar oor gedoen, as jy dit wil gaan luister, maar net op een paar gedagtes, hoe praat die heren met ons, dat hy kan praat dier een prentjie, dier een gedagte, dier een gevoel, dier een vers, dier, partijker is het een prentjie wat ek sien en vir iemand moet verduidelik, partijker is het een liefdesgevoel wat ek nie oor iemand het, wat ek nie weet doen nie, partijker is het een vers wat opkom, partijker is het net een woord, wat ek voel net een woord, en dan vraag ek vir iemand, beteken hierdie woord vir jou iets, of uh, ek voel hierdie uh, specifiek op my hart, so, wanneer ons, hoe om Godse stem te hoor, en groei dan om Godse stem te hoor, is om in Godse woord te bly, en saam met dit in tale te bid. 1 Korintheer 14 vers 2 sê, want hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar die regie spreek hy verborgenhede. So, wanneer ons in tale bid, dan bid ons die perfecte wil van God, dit wat verborgen is, raak dan bekend in ons gedagtes. En hoe ons Godse stem hoor, is in ons gedagtes. Die Heere praat met jou in jou gedagtes. Dit gaan nie hierdie, hierdie, hierdie wolk wees wat kom, of hierdie hoorbare stem nie, hy praat met jou in jou gedagtes, want dit is, hy kan die hele tijd dan met jou praat, hy kan in team met jou praat, en hy kan met jou praat, terwijl jy met iemand anders praat, <laughs> sonder dat hulle weet, hy praat met jou. <laughs> en jy kan iets deel wat die Heere sê, sonder dat, uh, dat die gesprek eindelijk geonderbreek ge is. So hoe jy meer kan groei daarin om Godse stem te hoor, is die vers wat uh, Werner gedeel het verochend, besalm 37 vers 4, en verlistig jou in die Heere, en dan sal jy jou gee die begeertes van jou hart. Hoe meer jy in die woord is, hoe meer jy jouself verlistig in jou verhouding met hom, hoe meer gaan jy hom leer ken, en hoe meer gaan jy sensitief wees vir sy stem, en hoe meer gaan jy kan weet, dit is nou die Heere wat dit gesê het, en dit kan deel. En een ding wat ek ons allemaal in kan bemoedig, in besalm 46 vers 10 sê, Laat staan en weet dat ek God is, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. En Engels sê, be still and know that I am God. En daar is iets wat ons allemaal in kan groei, en aanhoudend in groei om tyd te maak, waar ons kan stil wees, en net wees. En partij keer gaan die stil wees, om stil te raak, as ek het so kan verduidelik, daar is vir my een verskil tussen stil wees en stil raak. Ek kan gaan stil wees, maar om my gedagtes te kry om stil te raak, vat ook 10 minute. Het vat ook een lang tyd om my focus te kry om actually stil te raak. Want ek denk aan, ek was ook nou baie bezig, en as die momentum is nog aan die gang, en nou gaan sit ek stil, en as ek sê, oe, maar dit, en wat van dit, en wat van dat, en hierdie op my lijst, en hierdie dat, en hierdie dat, dan vat het my langrik om stil te raak. Maar hou aan stil wees, tot jy stil raak. As jy iemand is wat nie gewoon, nie, nie gereeld stil raak nie, dan gaan het jou langer vat om stil te raak. Maar as jy dit meer en meer doen, dan gaan het jou makkelijker, makkelijker wees om op een plek te kom waar jy werkelijk kan stil raak en kan luister en net weet, um, uh, of weet wie God is in verhouding met hom uh, groei. Baie belangrike vraag, wanneer kan jy Godse stem hoor? En die, die antwoord, die verkeerde antwoord is, wanneer die Heere met jou praat. Die rechte antwoord is, wanneer jy wil. <laughs> Want, as jy denk, wanneer kan ek Godse stem hoor, wanneer hy met my praat. Dis nie wanneer hy met jou wil praat, dit is wanneer jy wil luister. 
want God is in ons, en hy is die heel tyd daar, en hy praat die hele tyd met ons, dit is nie, dit hang nie van hom af, of hy gaan praat nie, dit hang van ons af, of ons wil luister. <laughs> want, as dit van die Heere afhang, dan moet jy wacht, dan moet jy wacht, wanneer gaan jy dan weet, of die Heere beskikbaar is, of nie? Voel jy dan nou, as jy slaap, hy is dan nou nie beskikbaar nie, want jy slaap, of, wanneer, wanneer is hy dan nou beskikbaar? So, ons kan enige tyd die Heerese stem hoor, op enige plek, enige plek, in die winkel, by die huis, in die straat, wherever jy is, by die werk, enige plek, enige tyd. Ons is die wat net moet kies om in te skak en sê, Heere, wat wil jy sê? En ons vertrekpunt is, ons is een met hom, hy bly binnen in ons, so soveel te dink aan, is ek goed genoeg, waar is die Heere, uh, waar is hy ergens daar ver nie, die stem kom nie van daar buiten af nie, dit kom van binnen af, want die Heere is die altijd by jou. So as jy die, as jy die openbaring het van wie, wie jy in die geest is, dan is al daai goed automatisch. Dat is automatisch waar jy net sê, ek is recht, ek is aan, die Heere is hier, ek kan praat, en jy gou net vir dit. <laughs> Bijvoorbeeld as iemand, uh, ek het dit al gedeel, as iemand my in die winkel stop en vraag vir gebed, dan denk ek aan tomaties, en ek denk aan melk, en ek denk aan wheatbix. So, al wat ek, ek hoef nie dan te sê, oe nee, sorry, broer of sister, jy moet sondag by die kerk wees, want dis waar die Heere is nie. <laughs> al wat ek doen is, ek vat, ek gebruik die eerste deel van my gebed, om my focus net te rig, op wat reeds waar is. Ek sal dan bid en sê, dankie Heere dat jy hier is, want ek het nou net nie vir die persoon bid, dat hulle tomaties koop nie, maar dat ek wil bid, <laughs> dat hulle genees raak maar dat ek, dat ek bid en sê, heren, dankie dat jy hier is, dankie dat jy in my is, en dankie dat jy enige plek werk, en dan bid ek, want ek het net my focus recht gekry, maar ek hoef nie myself te oortuig, dat die heren moet kom, en dat hy daar moet wees nie, want hy is by ons, en hy is in elkeen van ons. So, as ons, as ons meer van God wil sien in ons levens, dan gaan ons meer moet focus op hom. As ons meer van hom wil sien in ons leven, dan gaan ons meer moet focus op hom. Nou, denk een bykie, hierso, denk een bykie aan die concept, wat ook al God doen in die wereld, doen hy dier sy gees. Wat God ook al doen in die wereld, doen hy dier sy gees. En waar is sy gees? In die mense. Sy gees is in ons. So, een beweging van Godse gees, is een beweging van Godse mense. Een beweging van Godse gees is een beweging van Godse mense. As ons nie gaan beweeg nie, as ons nie iets gaan doen met die gees wat in ons is nie, gaan niks gebeur nie. Ons het nou die kracht, ons is Godse ambassadeer, ons het die kracht gekry om die evangelie te deel, ons het die kracht gekry om vir iemand te bid vir geneesing, om een woord van kennis, een woord van wijsheid, een wonnewerk, wat het ook al mag wees, te kry om met iemand anders te deel. En as, as ek even as ek sê, dat ons in die geest gekry met iemand anders te deel, weet ek, dit is nie 100% recht nie, want ons het nie een sekere hoeveelheid, en dat deel ons het uit, en dat ons minder nie, soos ons laatst week gesien het, met die, die, uh, uh, die hoeveelheid geest wat in ons is, dit is oorvloeiend, so dit wat ons deel, raak nooit op nie, dit is net, dit is oneindig, <laughs> so dit wat ons het, en dit wat ons gee, hou ons maar net aan gee, maar ons het die geest van God in ons, en as ons te deel, dit is hoe die Heere beweeg, wanneer ons iets daarmee doen. So waarvoor het jy die geest van God in jou? Dis vir jou en vir ander. 
my hart vir jou is dat jy net hierdie, net hierdie week kan gebruik om te sê, jyre, is daar iemand in my leven wat jy iets voor wil sê en iets te doen daaromtrend? <laughs> om samen met dit te vloei, al doen jy dit net een keer hierdie week. Dit sal awesome wees as, as van jylle vloei daarin en, en jy volgende week een getuienis kan deel. En net sê, weet jy wat, ek het hierdie op my hart gevoel en jy het ek een getuienis gedeel en uh, dit het so en so hierdie persoon uh, sy leven aangeraal. Amen. Amen. So, ons gaan nou, uh, ons gaan nou ingaan in de tijd van nachtmaal en de tijd van uh, aanbidding. So, uh, ons gaan die nachtmaal elementen, sal ons by julle uitkry, terwijl julle uh, die eerste liedje van aanbidding sing. Maar ik wil herinner, in de tijd van nachtmaal, is wanneer ons werkelijk ons focus sit op wat Jesus vir elkeen van ons gedoen het. Dat sy lichaam vir ons gebreek is, dat sy bloed gevloe het, so dat ons in verhouding met hom kan wees. En met die nachtmaal, besef wat is die werkelijkheid wat gebeur het, toe jy Jesus aangeneem het, dat sy geest in jou kom bly het, en dat die wassing van skoonheid, van gerechtigheid, van sy geest in jou, is die heel tyd daar, en is die heel tyd bezig. En sit jou focus daarop, dat dit is wie God binnen in jou is. Sy geest in jou is nie een stilstaande, statische geest nie. Dit is een levendige, bewegende, oorvloeiende, wassende geest, wat lewe is. <laughs> hy lewe binnen in ons, en hy is opgewonde binnen in ons, en hy gee lewe in elkeen van ons lichame. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, Ondat ons geris by 021-0800-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy met reaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.